0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩咱们接着上期吴威同学跟我们分享的《三国刘备传》接着讲，说刘备伐吴不光是为了二弟关羽报仇，他是经过仔细盘算的。然而人算不如天算，谁曾想到夷陵一,一把大火。让老兵刘备人生的最后一仗成了噩梦。所谓是初生牛犊不怕虎吧？文武兼备的陆逊，他一点也不逊，异常有耐心的龟缩着被刘备狂打。他想，哎，你们远道而来，精疲力尽的时候，正是你们露出破绽之时。相持日久，机会来了。盛夏酷暑，刘备绵延数百里山川，连营结战。一下子被陆逊抓住战机，那我直接封锁长江，扼守一道，将你的一字长蛇阵分割数段于大江东西，是以火攻各个击破，看你蜀军怎么玩。就这么地，吴军火烧连营，破蜀汉军四十余营，噼里啪啦，大火着起来，混乱中被烧死的、被砍死的不计其数。而蜀国将领像冯习、张南、傅融等也全部战死，蜀汉这次亏大发了。那这几位将军，说实话，在演绎当中真的不出名，但在历史上非常重要。冯习、张南原是刘表部将，在刘备麾下为荆州系的武将，地位仅次于黄忠和魏延。而傅融乃壮烈之士，当时为了掩护刘备撤退，率残部死战不退。退至孤身一人时，仍怒斥前来劝降的吴军，说：“吴狗何有汉将军降者？”旋即冲入敌阵，力战身亡，其壮烈不亚于渭水河畔的古之恶来、典韦。可诸将不惜死，又有何用呢？那刘备败局已定，好不容易仅带十几骑，是腾腾腾腾腾腾，最终逃到了白帝城。和赶来接应的赵云会师，这才敢喘一口气啊！而此时吴军前锋全琮也是一直追到城下叫嚣：“刘大耳朵，赶紧降了吧！到了东吴依然给你高官厚禄，否则，哼哼，让你死无全尸！”口气有点大啊！子龙将军率兵出城，向小辈全从，深刻诠释了什么是“你大爷，永远是你大爷”。背靠城坚强后的城池，吴军最终不敌，被石家庄赵大爷一顿削，吴军被打的是七零八落，全从顶着满头包哭着回家了。至此，夷丁之战全部结束。经此一役，除了前头讲的几位将领外，蜀汉最为著名的外交人才马良也是死于乱军之中。再有就是水师统帅黄权，在归属无望之后。不屑向吴投降，转步向北投奔了曹魏。这一复盘，最能征善战的精锐部队或死或降，蜀汉政权元气大伤。那一直到五六年后，在诸葛亮殚精竭虑的治理下，才算是基本恢复过来。所以，蜀汉当时那真是惨哦！不是有个三国成语吗？叫“赔了夫人又折兵”，刘备就是这样。那又羞又恼之下，公元223年，刘备病重，便在白帝城托孤给了诸葛亮和李严。按道理讲、啊，哈，如果不出意外，继承人肯定是世子刘禅嘛。可不曾想，这次托孤却成了阴谋论的重灾区，尤其是刘备那句“什么若四字可辅，辅之；如若不才，君可自取”，不知怎么地。被罗贯中老爷子在《三国演义》中解释成了：如果阿斗不成器，你诸葛亮可以自去成为成都之主。很明显，这句话哈、啊，刘备当年在病榻上讲的，可没有《三国演义》说的这么简单。是真的想学什么三让徐州，选贤能者居之，还是说故意给孔明上上弦？嘴里头是这么说，可是心里头却想。你小子敢点头的话，老子帐后可埋伏着刀斧手呢！好在孔明当时是跪地哭泣，再三推色掉了。那么，对于正史当中记载的这一段，你像后来《寻批通鉴辑览》就记载了康熙帝对这段的批语。你想，康熙什么人？那聪明绝顶啊！历史上能叫圣祖的也没几个。再者说了，自打努尔哈赤到他老人家，都是《三国演义》的忠实读者。他就郑重其事地批语道：“三国人以诡诈相上，就是说那个时代的人啊，哪有什么仁义啊，都是崇尚诡诈之术。由此呢，也引得不少人觉得啊，康熙圣明，他说的对。刘备当时就是这么想的。云云。那我再次强调，如果就这么简单地将刘备脸谱化，那太小瞧刘备了，因为你仔细琢磨，就觉得康熙的这种解释啊。”有点戏剧化，跟刘备摔孩子有一比。当然，除了康熙的解释哈、啊，历史上还有很多的很多的这个合理的推测。有两种，我个人认为是比较合理的。一种说啊，其实当时诸葛亮、李严之外，刘备身边呢还有两位皇子，也就是说刘备儿子很多，不光阿斗一个。而他遗言中所谓的四子，可不是专指阿斗，指的是有继承权的嫡长子。换言之，刘备真实的意思是，老大就是阿斗，要是不中用，你看看老二、老三哪个合适，就让他上位。除此之外，还有一种说法，说刘禅能辅就辅，如果不行，就让他当个甩手掌柜，所有安排由丞相定夺。但如果我们要更进一步说，两种说法，你最终只能选一个，那你选哪个？哼，实话讲，我个人可能更倾向于第二种，废长立幼一直是不安因素啊。你像袁绍、刘表都是因为这个原因造成内部分裂。刘备他是亲历者，应该不会犯同样的错误。更何况刘禅当时表现还不错，诸葛亮都啧啧称叹，天资仁敏，爱德下士。以诸葛亮的这个品性啊，应该不是拍马屁。故而，刘备冲冠一怒为兄弟，让自个儿耗尽一生打下的基业几乎断送。那这个沉痛的教训不可谓不重。所以，当时给予诸葛亮更高的决断权，应该是对整个蜀汉发展最有利的，也是经过刘备深思熟虑后的。他也相信自个儿的眼光。那孔明和子龙一样，都是忠不背德的高尚存在。总之，我们又通过上下将近16分钟的节目。再次从历史的多个维度向大家展示了最为真实的刘备。只是可惜，面对当年壮怀激烈的刘备，在永安托孤后，他的人生即将走向尽头。他是平安的度过了最后一个月，最终崩于百里城，享年63岁。那么在这一个月当中，我想刘备肯定是回顾了自己波澜壮阔的一生。从幼年丧父的悲苦儿童，到跟随卢植先生学习的束发少年，从黄金起义时奔波平乱的民间义士，到身居高位的州牧刺史，从当阳的狼狈遁逃，到汉中之战的大获全胜，此时虽是位居九五之尊，可当年一同离家的伙伴却都不在身旁，家乡更是远隔千里，数十年不曾回去了。当初家中那棵桑树是否依然高大茁壮呢？也许弥留之际，刘备的心绪再次回到了阔别数十年的家乡，田舍老屋、桃园、楼桑，亭亭如盖的桑树下，招手的可是云长、易得。啊！吾来矣。至此，三国乱世又将走向另一个篇章。那刘备去世之后。讲真，烂摊子啊，全留给了丞相诸葛亮。如果说孔明先生之前只是干了萧何、萧相国的工作，那么从现在起，汉初三杰的重任就得一肩挑了。我们下期再会。